0: 戴着口球，然后对方在进入你的时候，你就会觉得啊，是因为你能，你可以叫，你只能发出一种很微弱的声音，有没有办法像以前一样放声的大叫？你说今夜又等空，心上是有个洞，那就只让你的。风，让我是阿紫。沉溺在情色文学欲望里，道德沦丧的女人，你尝试过因为被鞭打而高场吗？你有体验过因为服从某人而感到无比的兴奋吗？ Have ever been sweet surrender。如果你想聊这的话，我想今天的电影或许可以给你一点新的领悟吧。在我们开始讲今天的电影之前，我要先跟大家提个两个概念。第一个是呃一些小说的名词解析是 BDSM， 因为今天一定会一直出现这个东西，我会尽可能用。中文，主动方跟被动方，这边代表的主动方会比较偏向大家认为的 S M 应该会是 S 是主人，然后 M 是奴隶。但是其实，在《格雷的五十道阴影》这一部电影里面，格雷自称他是 Dominant， 就是 Dom， 他是一个支配者。那这样相对来说，女主角安娜。的角色就比较像是 sub submission 一个被支配者。那大家只要记得，就是我们一般认为的那种控制别人的那种 s 的主人，通常会是 dominus 就是 dom。那一般那种被控制去做一些奇奇怪怪的事情，应该是 sub。那第二个部分要跟大家说到翻案文学这个东西。发文学其实比较像特指日本针对中国的小说进行加工的一种文学形式，在日本的文学发展里面，他们有和歌，他们有诗，他们有散文，但是他们没有小说这种东西。所以当前当时，当遣唐使、遣隋使把这些东西学回日本之后，他们就觉得，哇，这真的是太酷了。所以一开始呢，他们就是照搬整个故事架构，比如说像《金凤钗》啊，或者是《西厢记》，他们就直接把它画成某男女主角换成日本名字啊，然后地名换成日本地名啊，或者虚构一个很像日本的地名，就把故事然后翻译拿去用。那他后来在写的时候就觉得，嗯，这样不过瘾，就会加上一些什么女鬼啊，什么了。家族名门情、爱恨情仇纠葛啊，夺王位啊什么的，把一个普通的故事变加更加的庞大的世界观。这种东西呢，就叫做法案文学。那我们今天要讲的这部《格雷的五十道阴影》，有异曲同工之妙。如果对他有一些了解，或者是把它当成童年或青春岁月的人，就会知道这部小说其实是。翻案来自于《暮光之城》，所以其实在，在呃用这个观点下去看，你会发现这两本小说和两部片其实有超多雷同之处。你只要把《暮光之城》跟《格雷的五十道阴影》的第一集拿出来看，你就会发现出期的相似。女主角都有一个很长的名字，然后都叫人家，喜欢叫她小名。比如格雷的女主角叫 Anastasia， 他就说 j e s s Anna。然后还有。男女主在第一次过夜之后，男主会在落地窗前的三角钢琴弹德布西的月光。然后男主都是霸道总裁，然后都会为了就是要不停的放弃自己的原则。爱德华是放弃自己不接触人类的原则，而作为格雷武士道阴影的这个格雷，他是放弃了自己不签约就不能跟女人有接触发生关系的这个原则。嗯，出奇的一致。这部片子我觉得，如果扣掉翻案文学之外，它最有趣的地方其实是格雷自己本身的错位认知。他一直声称自己是一个支配者，是个主动方，他想要支配其他的女性，而这些跟他签约的十五位女性，都是为了要取悦他，然后成为他甜蜜的奴隶。但女主角作为一个从来没有接触过这种世界的人，就觉得 What the fuck？ 可以不要为了你要打我，讲出这种奇怪的理由吗？但他又很喜欢格雷，就是那种忧郁，然后好像深不可测，充满故事，然后想要疼爱他那种母性光辉，你知道？他就自认，我也觉得说，我好像应该要当个所谓的 submission， 当个 sub， 当个被支配的人。但其实你会发现，格雷会开始支配。他有提到过，是他小时候曾经被呃另外一个女人支配了六年，而这之后他想要支配别人，所以他感觉比较像是被霸凌之后的那种反击性霸凌。他本身可能并没有想要支配别人，但只是因为被支配久了，然后他想要支配看看别人这种感觉。就像我的认识是，大部分人其实都是 switch， 或是我觉得其实所有人都是 switch， 就是 switch 的意思就是你可以随意的摇摆去切换。你今天要当哎、欸、主动方，你要去掌控别人，去控制别人，去下命令。那今天你可能当个呃 M， 你被动方，然后你觉得说我今天就是想要被别人控制，然后让别人享受我的身体，这样就叫 switch， 就是自由摇摆的混乱中立。我觉得所有人都会是 switch 原因，是因为你只要遇到对的人，你就会自然而然的成为一个 S， 成为一个 M。它比较像是一种流动的状态，就像现在大家说起“起呃，一种流行的词汇叫“情欲流动”嘛。在 BTSM 的世界里面，其实也是的。它比较不像是一个非黑即白的世界，它是一个充满着百分比，然后充满着波段，充满着随时可以调配的。可能你遇到这个人，你的 S 魂就会觉醒。可能你遇到这个人，你就想想要当他小编依偎乖巧的羔羊，纯粹就是看到看你当下的心情是什么，不用执着说，我是个男生我就要当 S， 我是个女生我就是个丑样。你看到我这样，你还会觉得女孩子一定都是 M 吗？但我也很享受在当 M 的快乐。讲完了各类的，就是对于认知的错位之外，我觉得大部分的人可能看完这部片就会觉得，哦，原来这就是 S M， 然后开始打人家屁股，就说啊、哦，我是个 S， 真的很多很多的男生在。你看，说在这好软件上面，百分之七十到八十的男生说自己是 S， 都是来骗炮的。你以为你跟他出去，你们可以享受到无数的什么神父拍打，然后还有捆绑调教什么？他跟你说他很喜欢神父拘束捆绑啊，然后结果你出去之后，他用那种二九九十件套的、那种劣质的手铐铐住你在床头，然后干你，就会觉得，哼、嗯、，I don't get it。我觉得很多人可能是喜欢，就是比如说后入室的时候被干的时候，对方拍打自己的屁股，是享受那对方美丽的蜜桃的臀的形状，然后在上面留下自己鲜红色的掌印那种快感，那确实算是。调教的行为的一部分，但它并不完全是，因为你的目标还是在性交这个过程获取快感。而我认识很多在圈内玩得很开心的，你知道，资深的 BDSM 调教爱好者，他们是可以完全不需要性交行为就达到高潮的，他们觉得那样就很满足了，他们不需要性器官的插入，过多的接触跟摩擦。他们就可以很开心，他们甚至真的不打炮。对于真正的 BDSM 爱好者来说，性交从来不是首要目的。所以在这个基础下，我会认为，比较大多数的人对于 SM 的世界里面，都比较像是想要增加在平凡的普普通通的抽插当中一些有趣的情绪，和新鲜感。我觉得这样无可厚非，也不用觉得说一定要怎样才会是啊，这样才是 S M， 那、啊、那样不是，或者是啊，什么是 S， 什么是 M， 那有太多的解释可以解释。我觉得你只要寻找到你自己喜欢的方式就好了。今天你想强势一点，你就翻身把它骑上去；今天想要当个被控制的人，就让对方好好的玩弄你的身体，因为在这样的交流当中，两个人都应该会很满意。不用执着，自己一定是因为因为我有一个很大的地企业王国，所以我一定要是支配者。我是我要是支配者，才能够配得起这样子的身份行为。You don't have to be, just follow your feeling, follow your heart. Come on, it's not exam, not so serious. Just have fun. 那关于 BTS， l 如果你有更多想要了解的部分，欢迎私信告诉我，或是 Apple Podcast 留下你特别想听什么样的主题，我都会看，但不一定会听。关于方案文章的部分，如果还想要继续了解，的话，那下次可以来讨论。因为在日本有非常非常多像这样子的官能小说，非常棒。以上就是今天的。文本分析，希望你会喜欢。然后我们听一段广告，继续回来今天的月炮故事。噔噔噔噔，欢迎大家回到今天的工商世界，没有错。让我们欢迎今天的干爹入场——时尚调教的入门配件 UPCO。关于 UPCO 这个品牌呢，呃，他们是主打调教时尚，也就是用精致。就是赏心悦目、好看的外表，简约高贵的设计线条，就是每一款单品都是匠心独运的。这样的执念下去做，非常适合当成是进入 BTSM 世界的一种启蒙老师。那他们主打的是意大利真皮跟精致五金相融合，每一款单品都会有精致的礼盒包装，这也完全的符合他们家就是以外形。然后简约高贵这样的风格为品牌理念。好，而且他们最棒的地方就是使用方式是很直观，而且佩戴起来很舒服，毕竟是在真皮嘛。在本集服用的前情提,提要，所有提到的强制、羞辱、玩弄，都是建立在双方安全、理智之、知情同意去 s a f s e a n s e n s u a n d c o n s e n s u a l 这样的前提之下。呃，并建议呢要从实现至少且轻微。我说的轻微的意思是，能够大量活动身体、发出声音跟说话这种程度开始尝试。另外，本期针对想要体验重口味的性爱为主，涉及就是谈论到但不完全等于 BDSM 的调教内容。嗯，我觉得大部分人对这个圈子好奇，想要了解。可能都还是立基于就是想要尝尝鲜，而不是真的想要进入这个圈子。但如果你真的是尝试过之后真的很喜欢，那我觉得你就是可以慢慢的再加深。所以我们今天谈的主题是不会间歇，所以请放心服用。OK， 在我开始介绍今天的有趣小玩具之前呢，要来做一个小小的测验。好，在座有买过那种二九九还一九九调教实践组的鬼东西那个小学组，请勇敢的承认。OK， 请举起你的手。啊、哦，在开车的请注意一下哦。对，打档的话不要打错。好，没关系，因为我自己有买过，我买紫色的，那你就会知道，那里面的手铐啊、伞边根本就是 garbage。唯一我觉得还可以用的东西是眼罩，但是它的皮质太硬，而且是容易透光有缝隙，所以其实它的遮光效果并没有那么好。我必须说，好的调教就是需要搭配好的配件。我自己有跟那种。刚开始玩调教的时候，就是也不太懂，所以东西是比较有经验的努力准备的。然后我去之后就会发现，干根本就不顺手。后来就慢慢慢慢的就是有自己的玩具、自己的配件、自己顺手的工具。那你其实才能够在性爱上面得到愉悦的快乐。毕竟你要用的顺手嘛。那第一个我要跟大家来分享的是。阿口福乐园系列的真皮手铐。那这个手铐呢，分成三个部件，就是左右手的，就是靠住手的部分嘛。再来中间的锁扣，就是可以将两只手靠起来，或者是连接脚靠的部分。手铐是可以调节的。那骨架偏大偏小的人，可以在皮件上面多穿几个孔，来调节到最适合的紧度。因为真皮的好处就是你不用怕它会磨伤手腕，因为它足够软。调到刚刚好没有缝隙的话，真的是不会破皮，所以大家不用担心，不需要像那个什么二9九键套一样抓加那个毛，加那个毛之后，它的阻力其实不太够，它没有办法锁到很紧，很容易被挣脱，就就很无趣。而手铐是最普遍而且容易上手的调教配件，毕竟它的。取得多远嘛，然后使用方法也很简单，就是、一看就会，就是把人靠起来。那它变换也是最多的，就是正手靠在身体的前面，反手靠在身体的后面。那头举过顶，这个是大家应该最喜欢的好吧？靠什么？靠在床头啊这种，还有就是呃，跟双脚相靠。平行跟交叉，就是在身体后面，我者是交叉来交叉去。哦，这个最需要图，但是你大家可以想想，就是手铐在身体上面可以玩出各种各样的花样。但是如果你是要把手跟脚连在一起的话，那就要考虑到你的 partner、你的玩伴，他能不能够身体柔、姿势跟柔软是能不能接受的。像。电影里面常见那种靠在床头呈现大字型，然后被最近很红的那个、啊《性生活》就有这样的场面，对，就是都是透过手铐这样子很简单的配件，但就有非常多的风味可以体验，所以我会非常推荐给就是。被压在身下时无处安放的手手，有时候就是你要说也不知道干嘛，就是你可当然你可以玩你自己的身体的部分，可是有时候你就会觉得嗯，好，没有很想玩，那时候怎么办？而且想增加一些独特的情绪的话，我自己觉得，男生用单手压着我被靠起的双手，然后再用手口做前戏的那种无法抗拒，或者是一下就顶入，然后深入的那种压迫感。就是接近于那种强制性，你知那种感觉，真的是 ，Oh my gosh！ 就是那种被强迫的感觉，真的是大大满足，那种被征服感，就是。当某项自由被剥夺的时候，我觉得可能是心理作用，就是你知道阴道里的那种感官会莫名的放大，那种身体被强制的打开，没有办法抗拒，屈辱感跟快感一起飙升。对于主动方来说，就是看见对方的弱小与无法拒绝，那种支配者的支配感跟优越感，就会跟他的阴茎一样扬起。就是你看，我把这个平时高高在上的女人压着干，很好粗俗但后劲十足。就是我们在谈重口味的性，不要把平常的那种道德和平等拿来说嘴。Okay， we、we'll、just talk about the sex. not about t h a model thing， s 就是手铐的部分。那接下来跟大家谈论到的是阿伯的玫瑰口球，就是我肖想他们家非常非常久的一个玩具。那这个玫瑰口球它分成三个部件，就是由稻糠凝系胶材,材质的中空口球，跟同样材质做成的玫瑰花。然后这个玫瑰花是可以插进这个中空口球的。然后连接这个中空口球呢，然后绑在身体上面是意大利真皮的调节带。这边有一个很棒的设计是，是这个口球是可以从这个皮带上面拆下来的，它能够单独的清洗，就不会伤害到皮件。而且要强调，就是就这个口球的细胶材质是经过卫生检验，跟奶嘴是同样的，所以是可以放心的塞进嘴巴里面，而且你一定会很喜欢。那它那个皮件的部分都是用质感很好、跟重量很 OK 的五金，就是如果有玩过那个二九九的或一九九那个实践组就知道，它那个金属的地方真的就是，就是超轻，你知道吗？当然一分钱一分货嘛。但我觉得阿卡奥家的东西，真的在调教起来说，真的是，真的是便宜。必须说是真的，这个同样材质的玫瑰花，它的柔软、微弹、咬合不伤牙齿，这是很棒的。因为有时候有口球的习惯，以前很像是戴那种塑胶、硬塑胶的口球，你就会很喜欢咬它。就是我自己的毛病，我也很喜欢咬东西，也不欧明咬任何的东西。在 BDSM 的世界里面，为了享受掌控他人与被他人掌控，会有各种各样剥夺、控制与处罚的工具，而口球是当中最优势的一个部件。比起手铐跟神父这种身体上的束缚，对于我这样非常爱讲话的人来说，这种说话的自由被剥夺，只剩下哼哼唧唧这种啊的声音和无法吞咽而流出的口水。这种屈辱性比被绑起来还要强烈，而且你知道，当你戴上口球，然后看着镜子里面的自己，然后看到自己口水横流的样子，尤其是那个口水湿润染红了那个玫瑰，透出更艳丽的色彩。口水从那个玫瑰的侧缘滴落，然后在床单汇集成一滩，真是 ，Oh my God！ 就是、超有 feel， 那个瞬间你就会觉得自己是 ，Oh my g o d can be so sexy。你会对我那个时候就真的对自己充满了欲望，然后带着 culture， 然后对方在进入你的时候，你就会觉得啊，是因为你能，你可以叫，你只能发出一种很微弱的声音，有没有办法像以前一样放声的大叫？那种声音被剥夺，然后可是。能被对方掌控，然后无法逃脱，就是完美。那这大概就是所谓的那种被控制的人追求的感觉。在他们还有出一个新品是隐形口罩，戴上去就是你就会看到毫无防备、门户大开的口腔，让我在选动里面跟大家回玩说你喜欢怎么样玩弄嘴巴一样。如果你喜欢玩弄嘴巴，那这一款你绝对不能错过。因为它比玫瑰口球更厉害的地方是，它可以直接玩到口腔的每一个部分，就像在看牙一样，无法逃脱，你知道吗？而且它的形状真的很漂亮，没有了口球的球体限制，就能更多强制性的玩法，比如说强制口交啊，然后玩那舌头啊，强制喂食啊，真的超美！我真的好像有一个。再来就是他们这一次主推的，这样 Upco 复乐园的生皮项圈牵引链套装，就是对于神父很有热忱，但是手艺跟不上的神父小笨蛋，好不好？的福音真的是神父，真的是一门行为艺术，而我还在努力的学习当中。但在学会这个之前，你可以先用项圈跟牵引链代替。那个牵引链真的很美。他们家每个系列都超漂亮。再来是阿布科夫乐园的真皮手拍，那它的长度大概是三十三公分。我觉得，如果是喜欢打屁股的小学徒，真的可以入手，因为 spanking 这样的工具选择一定是越硬越宽越适合新手，而且它的长度也不会到太长，就是。因为那个力举的关系嘛，长度越长，你要花力气越大，所以它的长度适中，并且双面的设计，它有不同的触感，可以从柔软的一面开始尝试，因为里面填充了缓冲垫，分散拍打的冲击力量，而且你轻轻的在屁股上摩搓，当做是按摩，很适合当成就是表现好的奖励，或是 after care， 你知用力打完它之后，另外一面平坦的。而很结实，它可以制造强烈的痛感，并且留下疼爱的红色印记。那这样子，其实皮质的拍板就会比木质的更加好，因为木质其实就。呃，因为它能够缓冲的部分就很少，所以对于新手来说可能会下手太重，把对方打痛。那力道呢，要控制在屁股有肉的地方。熟练的可以打在微笑线，或者用来赏巴掌。我必须说，用这种牌子打在脸上真的很赏心悦目。专属于情欲小学徒的优惠来啦！ OK， 这一次跟 u p c 的合作，我把它叫做“心爱的表达跟关系探索”。那从七月十三号，就是今天起，到九月三十，就是九月底，情欲小学图可以使用的八八折的折扣码 s a x o n Letter 0一”，我就打在下面资讯栏，继续看好不好？那 u p c 全馆都可以使用。OK， 快去马来口一样的玩吧！我自己是特别推荐，如果口球的话，我觉得可以喜欢美感的就选玫瑰口球；那如果想要更多的探索口腔的话，就选隐形口架。那其他部分的话，就看你自己的需求。你居然被靠起来，身体拘束的话。那就是手铐还有牵引系列就很适合你。那你喜欢打屁股或者打别人的话，那拍板也很棒。那全馆还有其他很多的酷东西，他们还有一个很厉害的调教师，我的妈呀，真的就是，好想把它带回家。所以如果看到心动，就马上把它带回家，不要犹豫。OK， 以上就是今天的工商时间，快点去吧。噔噔噔噔,噔。欢迎回到今天的约炮故事。大、okay, 概有在会员专属 IG 的听众们，应该就已经知道今天要讲车震。车震大概就是说约炮逃不过一个话题。你有试过车震吗？你有试在车子里面吗？啊、你觉修理车好还是轿车好？废话当然是修理车啊。今天这种故事，其实是这个男生，我真的觉得他也不是说非常的会呃车震，只是说刚好跟他车震经验是很好的。因为车震经验要好，真的是不容易。首先是天时地利人和，你是必须要找到一个你你有打炮的人才有车。很多人现在都是坐 Uber 啊，或者是骑车啊，或者老走路，哪来的车，对不对？第二个部分就是车的大小。不见得，修旅车就虽然我说修旅车真的比轿车好，但是不见得轿车就比不过。我也有在很不错的轿车里面坐过。那今天这个故事呢，就是发生在那种轿车里面，而这个男生超级高，他大概有嗯一百八十八公分吧，我没有记错的话。然后人很大只，就是然后壮带一点肉这样，肉壮那种感觉。这个身体叫叫熊还是什么哦 a n y w a y 那这个男生呢，他应我没有记错的话，他是做业务。然后那天他就突然说要上来找我，可是因为比较晚才决定。然后他说他最近也比较穷，所以他就没有订到第一天晚上的房间。我想说，呃。应该也还好吧，反正今天晚上也不会睡觉，那也不需要房间嘛。所以我们就要说哦好，我想说嗯，好久也没有车证，可以来试看看。因为我明天早上还有就是一大早还要上班，那就来然后接我。我们花最多时间处理的其实是找不到停车位，就是你找不到一个合适，然后不太会有人适合打炮的停车位。然后对，因为这个家我还要省钱，所以他不能停付费停这个。就嗯好的。可以那我们终于找到一个在公园旁边的位置，然后终于准备好之后，我们之后就开始接吻。那接吻的时候，其实你就会决定说，你们第一发挥，你们的首要姿势会发生在副驾驶座还是驾驶座？那有鉴于那个时候，我其实还是比较清纯害羞的 ，crushos。<笑><笑><笑>那对方就是然后这个男生他就亲上来，然后一招一气了，喘息之后，说是那我的。我觉得这种真的超酷，他、啊、就是真的行云流水，你知道吗？就是解开安全带，把椅背放下去，然后手伸到内裤里开始搓揉，然后弄出止水之后，再把手指放进去，然后他把后他掏出他的尿之后呢，就是戴上保险套，然后开始慢慢的顶入。我跟你说，在那样狭小,小的空间里面，即使把椅背放下来，你还是会觉得无法逃脱，所以我的手抓在那个就是椅子那个。警枕的部分，那算警枕吗？反正就是那个可以拉起来的那个头，它那两条金属真的超适合在作案的时候拿出来抓，因为我我没有办法抓住它的身体，啊，真的太重，我我没有空隙，所以我只好抓住那两条，就是那个金属棒棒。嗯，好奇怪。然后它在一下一下的顶住的时候，你可以感觉到那个车子晃动的幅度，就像是你在看夜景的时候看到路旁的那种。这种轿车的晃动的感觉一样，就你明明知道他在干什么，但是你就是不能够凑钱上去看他们在干嘛那种感觉。然后那种因为停在公园边，所以等于是居民区，你知道吗？就是住宅区就会啊，其实还是说偶尔会有一些人会走动，你就会觉得很兴奋，然后要一直留意外面的状况。在这种情况下面，那种随时会被别人看到的感觉，真的是会提高你所有感官的那种。那种感官完全被放大，然后那个敏感程度无限的飙升。那在前面，他真的一直顶到头，然后就说不行，一定要换去后面。他就把衣服穿一穿，然后就是走到后座，然后我就从中间的那个你知道驾驶跟副驾驶中间的空洞，然后爬到爬到后座。但是我的身体其实还是趴在那个排档杆中后面那个扶手的地方。然后他从。从车外再进到后座之后，他就坐下来，把他又再把他裤子脱下，然后准备好来调。你知道，这个时候其实就很像是那个连坐观音一样，就是那种在 A 片通常出现，就是手扶着对方膝盖。但是因为我没有办法扶他膝盖，那柔软度那时候没有那么好，所以我就扶着那个扶手的地方，就是一下一下的，就是你知道，就是把屁股抬高。然后再往下压，然后再太高，再往下压。你知道，做到兴奋的时候，对方这个男生就开始在顶我，就是我拔开的时候他往后退，然后我坐下的时候他往前顶，每一下要顶到最深入，频率越来越快，每一下拔出来的时候带着强烈的吱吱的声音，其实我真的超放荡。你就会觉得，天哪！是我在控制这件事情，我主动求欢。然后当他拔出，然后再血口莫测，让你心痒难耐的时候，你会不都不自觉的摇动屁股，渴望他插入。你看，我就是我只要抬头就能够看到后照镜我自己硬当的样子，然、哦、后对方就是爽到翻白眼的表情，真的是超棒的。你知在中间这个位置，就是你四面其实都是玻璃，你其实可以隐约看到自己肉色的线条在上上下下起伏。往下看，就可以看到自己的胸部在打颤，就是你知互相拍打对方，因为强烈的撞击带来的惯性。最后他快忍不住的时候，他就说：“那那我我我想要换个姿势，冒着你知道真的超危险的姿势，就是把我拉到。”后座的椅子上面，我们有试着想要在车内，但是两个超过就我一百七十个，他一百八十八，这根本不可能在后座实现，所以我们最后决议就是把门打开，然后呢，他站在外面，就是穿好衣服，是掏出他的表，然后我就是跪在门口门边，就是、露出我的皮，我几乎全裸，你知道吗？就是那个凉，就算是夏天的晚上。还是有点凉的，你知道，就是当我趴好之后，可以跟着感觉到有一阵风灌进我的阴道里，在这个就是风灌进来的瞬间，它就已经是蓄势待发，准备好，然后一棍的插进来。Oh my god！ 抓住我的腰做最后的冲刺，然后每一顶一下，我都会很害怕自己会被叫出来，因为不像刚刚是在车子里面，我可以稍微。叫出一点声音，不用那么克制。可是现在是直接是露天的，直接是 live 现场播出，是不能够那么放荡的大叫的。所以我只好努力的克制我的声音。然后他这个时候再讲一些那种超骚，就是讲哎，刚刚看你不是很爽吗？现在怎么不发出声音了呢？你就会真的是就是最后让人感觉一岁高潮，真的超爽。但有一个。真的真的是一个完美的车震。那有一个比较小可惜的地方，是因为我们当天晚上要睡那台车，所以整个车子真的都是大家说什么麝香的味道吗？太可惜，就是小的臭味。隔天我们就就是我上完班之后，他觉得接我下班，然后我们就去住就是住旅馆了，这样真的不错，真的棒。就是你知道在旅馆又来了一次，我跟你说。这世界上最适合坐的地方，就是一张软硬适中的大床，没有其他什么办公室的桌子啊、图书馆啊、残障厕所啊、顶楼啊、阳台啊、医院急诊室。我刚刚讲的每个我都试过，窗还是约炮大炮最合适的地点。但如果你真想尝试看看成真的话，也可以试看看。我很期待你们听完这一集之后，告诉我你们的车诊故事。我会在 IG 开好问题等你们。希望你会喜欢今天的日法故事。让我们紧接着进入下一个大家最喜欢的情侣告白实棒。OK， 终于到了最后一个大家最期待的情日报解释。在这个单元呢，我们一次会选择不同的留言，主要会从 Apple Podcast 五星留言开始。但如果你留其他星星的话，我可能会看了更。<笑>那如果你在 Apple Podcast 不好意思留言的话，那可以到 IG 咨询我。我有一个新的 IG 哦，对我开了新的 IG，sex and leather 零点零三 ，S E X N L E T T E R S 零点零三，传送门就在楼下链接，不要忘记去点赞追踪。然后，如果你更喜欢我的话，可以考虑一下订阅制。那详细订阅制的情形呢，会在这个礼拜五或六上架，大家不用紧张。我已经准备好完整的方案来榨取你们的钱钱了。我、哦、当然，你们可以先去买 UpCo。好，那今天要再来告解的是一个很可爱的听众，我们就叫他玲玲好了。他说，前几天我约了一个人，隔天我有跟那个我晕船的朋友说，朋友这两个月有点爱理不理，就是这个晕船的，哦、我们叫 A 男好了。伊娜呢？这两个月有点爱理不理，也不会像一开始会暧昧或关心，只有偶尔有空聊一下，而且那种内容都正常到不行，完全没有暧昧。但也因为这样，我爬上岸了啊！恭喜恭喜，再也不去边传载了。然后昨天半夜，他就有点吃醋的样子，哈哈哈哈哈，还问我都没有想到她，他还问我新人有比他大吗？插进去又比他舒服吗？刮胡，这有点吃醋吧？我没误会吧？吃醋有可能，但可能更多的是男人之间那种比较心理，可能不见得是因为真的喜欢，其实不想要输。但吃醋可能是有的，这个 A 男很让。我晕，一部分是因为他之前很暖，另一部分是他跟他做真的太舒服。我就跟你说吧，所有女生会晕床都是睡晕的，折服于男生性技巧，但其实也不是真的折服于这个人的技巧，你只是以前没有用过好的，而且不会自我让自己爽。但没关系，我也会晕啊，对。嗯，之前说过后面会痛，还有只想要只、哦就是 A 男陪他玩，但不在乎 A 男有没有别人的这个人。前阵子 A 男不太和我宣泄，我会蛮失落的。到后来就觉得，反正的人那么多，我何必呢？我是很佩服他妈 c a r e l e s 的图。果然越执着越得不到，没那么在意后，反而好像就很轻松。OK， 所以我给他的回复是。当你放弃去控制对方的欲望时，你反而得到自由。我们会痛苦，是因为我们在追求一些我们得不到的东西。所以，如果我们能够放弃去控制对方对于我们的感觉的话，就会得到一个巨大的释放。再来，这、就是第一个，第二个是你要回到，你可以回到自己身上，你可以重新掌握自己身体的感觉。在每一场性爱的交媾当中，你可以真实的享受到自己的身体，你可以享受对方的身体，这才是我觉得最美满的性爱吧。而为什么 S N 会这么让人着迷的地方，就在于是它是一种有限度的、有意识的、刻意的让别人来控制你，你主动的交出你的支配权，而另外一方是很渴望得到对方的身体的控制。他们互相在取悦彼此，在这个安全的范围下面探索自己的极限。这是一件很舒服跟愉悦的事情，而大多数的人在约炮的过程当中，其实不会意识到，甚至不要讲约炮，谈恋爱的时候，其实很多人都只是啊，好像电视里面这演，那我也这样做。我们来谈一场电视般的爱情，我们来谈一场形式主义的爱情。我们吃饭、逛街、看电影，呃、啊，我们约会、牵手、拥抱、大炮，就是好像一切都变成一种 SOP 跟形式流程，大家都在追寻一种。不会错的，可以遇到真命天子、真命天女的完美方法。但就是因为他是真命天子或真命天女，而不存在所谓绝对完美的单一方法。如果真的有的话，那单就是 try and error。你总是要试过，总是要尝试过，你才会理解有些事情真的适合你，有些东西可能这辈子就是敬而远之。就像玲玲她终于上岸一样。就像我以前在呃晕船的贴文里面写到的是，你可以去享受这段关系，但你必须为自己设一个期限，而不是漫无目的的漂流。如果真的要讲的话，晕船可能就是一种晕船比较像是稳定状态，而上岸是偶尔的。大部分的晕船状态都是晕这个，然后再等到晕下一个之前啊，反正我也离不开，那就先晕着吧。如果都要在船上的话，我宁愿当掌舵的那一个。我要晕，也要晕自己想要的船，而且这艘船要听我的，这才是我想要的关系。还是帮玲玲开心，你终于上岸了。只要知道我在晕船这篇贴文到底写的是什么的，小学徒，嗯，如果你不想等的话，欢迎付费解锁。那关于订阅值的详细内容，那我会在。订日志这篇公告的时候，再跟大家详细说明。如果你真的等不及的话，欢迎 I G 私信我。最后再来 C T A 上，如果喜欢我的节目，帮我到 Apple Podcast 留下五星好评，然后留下长长的留言。我真的很期待你们在每一集收到你们的心的回复。我现在已经有免费的 I G， 你们现在没有资格再跟我说没有办法回复了。气！以上就是今天的节目，希望你会喜欢。睡晚安。我是阿紫。